0: Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge: Hunde besser verstehen: Wissen, Mindset und Strategien. Ich bin Steve Kayer und ich freue mich, ja, dass du heute wieder zuhörst. Der Weg des Hundetrainers äh, ist oft sehr einfach und oft auch sehr ja, beschwerlich. Und darum soll es heute auch ein Stück weit gehen, weil ich glaube, da draußen der Markt ist ähm, sehr, sehr dolle voll. Ja, mit Hundetrainern ist es echt leicht, ähm, in Anführungsstrichen leicht, Hundetrainer zu werden. Du kannst nebenbei ein bisschen äh, irgendwie studieren und dann eine Prüfung ablegen. Du kannst aber auch ähm, jahrelang ähm, ja, Eigeninitiative machen, äh, bei irgendeiner Privathundeschule ähm, in Anführungsstrichen ähm, eine Trainerausbildung machen und dich dann im Endeffekt auch prüfen lassen. Also der eine geht den Weg, der eine den Weg. Aber äh, der Job als Hundetrainer ist... Modern, ja, es scheint in Anführungsstrichen lukrativ und viele ähm, ja, träumen davon, Hundetrainer zu sein. Und wie gesagt, der Markt ist voll. Überall ähm, sieht man ja, Hundeschulen und Hundetrainer ähm, wachsen und kommen und gedeihen. Und äh, für euch oder für dich als Zuhörer ist es gar nicht so einfach, jetzt rauszufinden, ist das jetzt auch ein guter oder kein guter, weil ich glaube, da brauche ich euch nichts vormachen. Es gibt, wie in allen Bereichen, natürlich auch ganz, ganz viele schwarze Schafe, die jetzt nicht wirklich Ahnung haben, nur so tun, gefährliches Halbwissen haben und so weiter und so fort. Also der ein oder andere von euch da draußen wird das sicherlich auch schon schmerzlich selber erfahren haben. Darum soll es aber nicht gehen, äh, um gute Trainer oder schlechte Trainer, sondern es geht ein Stück weit darum, wer bin ich denn eigentlich? Ja, Ich gehöre ja auch zu denen, die draußen in der Öffentlichkeit über YouTube, Instagram, Facebook ähm, permanent irgendwie Wissen raushauen und irgendwie ein bisschen was erzählen und so tun, als wenn wir Ahnung haben. Und wir haben tatsächlich Ahnung, also ich und mein Team, und ähm, das sage ich auch ganz öffentlich, weil ich bin auch stolz darauf. Wir haben eine wunderbare Dienstleistung und wir helfen Menschen 24, 7, äh, 365 Tage im Jahr sind wir dabei, äh, Menschen zu helfen. Und der Weg dahin, wo wir jetzt sind, war sehr schwer und beschwerlich. Und deswegen möchte ich euch ganz einfach auch ein Stück weit mitnehmen und euch mal erklären, wer bin ich eigentlich und warum kann ich äh, erzählen, dass wir... Gut sind Ich kann mich, also bei den Menschen, die sich hier bei uns quasi auch bewerben für ja, ein Training, ein Coaching bei uns, haben natürlich immer Gespräche mit Beratern von uns oder mit mir persönlich und da erzählen wir natürlich auch ja, eine Story, wo wir herkommen, ja, wo woher ja unser Wissen kommt, was unsere Philosophie ist, wie der ganze Weg aussehen könnte und ähm, ich kann mich immer sehr, sehr gut reinversetzen in Menschen, die Probleme haben. Warum? Weil ich selber Probleme hatte. Ja, und das gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu. Ich bin an meine Grenzen gestoßen. Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte sehr, sehr anstrengende Hunde. Ich habe genauso viele Hundetrainer äh, mir angeguckt und ähm, es hat nichts funktioniert. Ähm, das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass es immer an den Trainern liegt, sondern es liegt auch oft am Vermitteln oder am Verstehen oder an, an, am Nicht-Kapieren. Aber darum soll es nicht gehen. Wo fange ich an? Also, ich bin weder mit Hunden groß geworden, noch hatte ich einen Onkel oder eine Tante, die irgendwie übelst was drauf hat. Ähm, nein, habe ich nicht. Ich habe null Berührungspunkte als Kind mit Hunden gehabt. Ja, vielleicht, ich habe mal eigentlich streichelt oder so, aber mehr war es auch nicht. Ja. Ähm, ich habe damals mit meiner Frau, äh, die gute Jana, von der werde ich bestimmt öfters mal erzählen hier im Podcast, weil die ist von Anfang an mit dabei und auch immer noch. Und ich hoffe auch noch äh, ja, ein Leben lang. Und wir haben einfach damals einen Wunsch gehabt, bevor wir ähm, Nachwuchs, also so ein richtiges Kind, kein Hundekind, sondern ein richtig echtes Kind, haben wir uns halt eher mal für einen Hund entschieden. Und ähm, damals fiel die Auswahl auf den Boxer, ja, haben uns einfach so entschieden. Ich glaube, wir wollten damals erst einen Mops. Gott sei Dank ist es kein Mops geworden, also ich habe jetzt nichts gegen äh, Möpse, ha, ha, ha. Äh, sondern ähm, wir wollten, glaube ich, erst einen Mops haben, weil wir dachten, es ist vielleicht ein Stück weit einfacher und irgendwie war ich, glaube ich, damit nicht zufrieden und dann fiel die Wahl auf den Boxer. Es sollte so ein bisschen ja, gemütlich und äh, trotzdem ein bisschen sportlich sein, äh, auch ein bisschen lustig und was so in diesen klassischen Rassebüchern steht, ähm, hat dem irgendwie so ein bisschen äh, entsprochen. Naja, lange Rede gar keinen Sinn. Wir haben uns dann damals äh, ja, die gute Lina geholt. Die, von der erzähle ich auch immer wieder, äh, auch bei YouTube-Videos oder so. Ähm, ja. Die Lina kam dann einfach. Ganz klassisch, wie man das so macht, als Ersthundebesitzer, Welpe, ja, man kauft ganz viele äh, tolle Sachen, Spielzeuge, Leinen, Geschirre, äh, Betten, äh, Boxen, ähm, Hundebücher und Zeitschriften habe ich alles selber gemacht, ja, ein ganz normaler Ersthundebesitzer, ist auch alles nicht schlimm. Ich habe mich gleich in einer Welpenschule angemeldet, weil es macht man ja, ne? also der gute äh, Bürger, der es gut machen will, der meldet sich natürlich in einer Hundeschule an, der macht natürlich einen Welpenkurs, Genauso habe ich früher auch gedacht und bin diesen Weg ganz klassisch gegangen. ja So ein bisschen Hundeplatz, Begleitung, Prüfungssachen, ähm, alles mitgemacht. Und war zum Anfang eigentlich auch ganz äh, ordentlich, hat ganz gut geklappt. Ja. Bis dann so ein bisschen die Pubertät kam, dann sind so die ersten Problemchen aufgetaucht... So das Nervössein, das Boxer-typische Rumgespringe, also kaum noch runtergekriegt. Das Leinenziehen, der Rückruf wurde immer schlechter. Menschen ähm, wurden ähm, überschwänglich begrüßt und angesprungen, so dass es schon peinlich war. Ähm, man hat kaum noch Kontrolle reingekriegt. Das Alleine sein war schwierig. Ähm, wir waren ja auch berufstätig damals. Und ja man hat einfach kein, kein Wissen gehabt. Punkt aus. Es war anstrengend. Wir haben uns damals dann äh, ein Haus gekauft sind dann umgezogen, hatten dann einen Garten und haben dann äh, ja, mit Herzchen in den Augen davon geträumt, Mann, ein zweiter Hund, das ist doch so geil. Dann können die schön im Garten spielen, können schön alleine bleiben, ja so einsam, zu zweit. Nee, zweisam, einsam. Naja, ihr wisst schon, auf jeden Fall war das so unsere, ähm, unser Gedanke. Das wird dann besser, dann können die zusammen alleine bleiben, schön spielen, dann haben die sich lieb und wir können dann abends nach ähm, Feierabend äh, ja, romantisch spazieren gehen. Und... So wie wir sind, lange Rede gar keinen Sinn, hatten wir plötzlich ein Haus, plötzlich einen Garten und plötzlich einen zweiten Hund. Und dann kam der gute Carlo und der Carlo äh, lebt jetzt auch äh, noch. Also er ist unser Altrüde, der ist nämlich immer noch da. Ähm, also wir haben ja jetzt quasi ähm, August 2021, und wo ich die Podcast-Folge aufnehme. Kann durchaus sein, dass sie ein bisschen später kommt. Ähm, auf jeden Fall kam der Carlo und... Es entpuppte sich dann so als kleine Katastrophe. Der Carlo kam dann so im Nachgang auch jetzt nicht so von dem idealsten äh, Züchter. Wir haben damals keine Ahnung gehabt, haben natürlich uns einfach entschieden. Wir hatten Geld in der Tasche, Carlo war süß und niedlich und wir mussten ihn natürlich mitnehmen. Ich hatte ja auch Jana dabei und ja schon zack waren wir Mehrhundehalter und hatten so gar keine Ahnung. Also beim Einzelhund schon nicht, in der Mehrhundehaltung auch nicht. Und so ging die Reise ins Verderben. Es wurde, also Carlo könnte gar nichts, der war schon älter, 17 Wochen oder 18 Wochen damals. Also die, die wichtige Sozialisierungsphase haben wir nicht miterlebt. Ich will auch gar nicht wissen, ob er überhaupt irgendwas erlebt hat. Auf jeden Fall war das mega anstrengend. Die Stubenreinheit, der wollte nirgends wohin, der, der wollte nicht rausgehen. Und ähm, der war extrem unsicher, also in, in der Außenwelt. Der war sehr, sehr gern zu Hause. Und wir wollten damals ähm, auch sicher gehen, dass wir keinen Nachwuchs haben. Haben ihn dann viel zu früh kastrieren lassen, ähm, weil wir das auch nicht wussten, dass das nicht so sinnvoll ist, äh, ihn äh, mit einem Jahr zu kastrieren. Und ja, so lief das bei uns immer schlimmer. Es wurde immer blöder. Das Spazierengehen war ein Horror. Die beiden waren dauernervös, nervös, die sind bei äh, Artgenossen ähm, auch ausgerastet, also die waren sehr ähm, nervös und dadurch auch aggressiv, sie waren sehr sozial motiviert, also die haben uns als Menschen stark beschützt, ähm, Rückruf, das war alles äh, nicht schön. Carlo hat auch ein ähm, ja, sehr jagdliches Problem gehabt und auch äh, er war auch gefährlich dabei, also ähm, es war einfach nicht schön, Punkt aus und ich gebe auch zu, wir haben viele Hundeschulen besucht, ich habe unheimlich viel gelesen ich habe mich wirklich viel damit beschäftigt. Ich habe das Ding auch richtig ernst genommen. Nur mich hat keiner ewig so ernst genommen. Und ich habe da rumgedoktert, bin ich ganz ehrlich. Und es wurde halt immer schlimmer. Und dann kam irgendwann Tag X. Ich war mit meinen Hunden draußen. Ich habe die irgendwann einfach nur noch in den Kofferraum geschmissen. Bin dann irgendwo hingefahren, wo es ist, wenn ich einen schlechten Tag hatte. Einfach damit ich Ruhe habe, weil die Spaziergänge extrem anstrengend waren. Und dann ist, äh, ja ein freilaufender Hund auf uns zugekommen. Der kam dann einfach angelaufen. Meine Hunde haben nicht gehört, haben den gesehen, sind auch hingelaufen. Da waren dann so 50, 60 Meter Luft zwischen uns und dann haben die sich gekloppt. Und ähm, ja, Carlo hat dann den anderen halt Löcher verpasst. Und ach, ich weiß gar nicht, das jetzt, ich glaube schon knapp zehn Jahre her, da war ich ähm, emotional dann wirklich am Tiefpunkt. Und das hat dann einfach mein Gefühl unterstrichen. Ach du Kacke, ich habe ja wirklich ein richtiges Problem. So, und dieses Problem habe ich richtig ernst genommen und brauchte dann tatsächlich auch ähm, wirklich Hilfe. Und das war damals gar nicht so einfach zu finden, weil da war das Internet noch nicht so voll mit so vielen Experten, sondern du musstest schon ganz schön suchen und telefonieren und Nachrichten schreiben, ähm, dass jemand dir zuhört. Ja. Und ähm, ich habe dann auch äh, tatsächlich gute Ansprechpartner gefunden und ähm, ich habe damals dann auch zum Beispiel mal ein Praktikum gemacht und habe mir da mal so eine große so Hunderudel angeguckt und so fing eigentlich dieser ganze äh, Weg an ne? ich habe neues Wissen gekriegt ein ganz anderes Wissen wie ich vorher hatte von diesen ganz normalen äh, ich sage jetzt mal ehrenamtlichen Hundeschulplätzen und ähm, ja so ähm, Trainern die so naja, einfach zu der Zeit noch nicht so weit waren, wie die Zeit eigentlich schon war. <lacht> ja. Und wo ich dann da war, habe ich was ganz, ganz anderes gehört, was, was völlig anderes, wie Hunde denken, was räumliches Bewegen heißt, wie Hunde eigentlich lernen, was sind instinktive Verhaltensweisen und was für Einflüsse spielen, Hormone und so weiter. Plötzlich war ich in so einer Welt. Und das war für mich was ganz, ganz Neues. Und das hat mich äh, extrem abgeholt. So ungefähr, okay, dann habe ich ja die letzten Monate und das Jahr ja nur Blödsinn gemacht. Und ähm, so fing dann mein Weg quasi an. Ich konnte dann immer mehr verstehen und auch abstellen. Ähm, das war ein langer Prozess. ne Also ich habe da das ging halt nicht mit zwei Einzelstunden und einem Wochenendseminar. Das war ein monatelanger Prozess, dass ich immer besser meine Hunde verstanden habe. Aber was im Endeffekt ähm, bei einem Praktikum auch passiert ist ähm, damals, ist, dass ich dieses Thema Hund für mich irgendwie was bewegt hat und ich gesagt habe: Ey, ich will unbedingt was mit Hunde machen. Das ist ja mega cool. Ähm, zu der Zeit gab es noch nicht so. Viel Viele namhaften, was man so finden konnte. Ganz klar, da war Cesar Milan, damals einer der, der am populärsten war, den man noch überall gesehen hat, ne? mit Büchern, mit Fernsehsendungen. Und klar hat man sich daran orientiert, man hat ja nicht so viel Ahnung gehabt. Ja? Hat man das da so ein bisschen geguckt und dann hat man aber auch andere Namen so nach und nach mitgekriegt, andere Bücher. Und so fing mein Werdegang eigentlich an. Ich wollte unbedingt was mit Hunden machen. Ich habe mit meinen Hunden selber trainiert. Ich habe selber immer weiter Erfolge verzeichnen können und es wurde immer angenehmer. Und ich bin dann einfach jahrelang ja, so ein bisschen durch Deutschland gereist. Ich habe mir viele namhafte Hundetrainer angeguckt, so Schulterblicke, Praktikumsseminare, Hundetagesstationen, Dogwalker, Tierschutzvereine, Resozialisierungszentren. Überall habe ich mal so meine Nase mit reingesteckt, habe gelernt, habe getan, habe gemacht und habe dann angefangen, einen Gassi-Service zu gründen. Also ich wollte gar nicht Hundetrainer sein, sondern ich wollte der Dogwalker sein. Ich wollte der sein, der mit äh, ja, 10, 15 Hunden durch die Gegend geht und den Hunden einfach einen geilen Alltag ermöglicht, weil meine Intention damals war, ey, ich habe meine Hunde nicht verstanden, deswegen mussten die so doof sein oder sind so doof geworden. Ich möchte anderen Hunden die Möglichkeit geben, dass sie verstanden werden, dass mit denen vernünftig umgegangen wird, dass die einfach so einen hündischen Alltag haben und das war mein Ziel und das habe ich dann in ein paar Jahren eigentlich auch ja, erreicht. Also das war ein extrem steiniger Weg, ohne Quatsch jetzt. Ich habe da angefangen, einfach irgendwie Hundegruppen aufzubauen, zwei Hunde, drei Hunde, vier Hunde. Ich hatte nicht viel Ahnung, war aber sehr selbstkritisch, war extrem in dem Thema drin. Ich habe nichts anderes mehr gemacht, als mich mit Kollegen ausgetauscht, Videoanalysen, wie gesagt, Praktikum, Seminare etc., alles in diesen Bereichen. Ich habe mich da jahrelang wie in so einem Tunnel, also das mache ich heute noch, aber wie in so einem Tunnel äh, nur gelernt, gelernt, gemacht, gemacht, gemacht. Und ich habe Fehler gemacht ohne Ende, definitiv. Also das wäre eine Lüge zu behaupten, dass ich irgendwie groß was konnte und dann äh, jetzt hier der Messias bin. Das ist Schwachsinn. Du lernst nur durch Erfahrungen und durch unheimliche viele Fehler und die habe ich gemacht. Ja, und das kommuniziere ich auch ganz klar nach außen, weil ich will halt ehrlich und authentisch sein. Was nützt es mir denn, wenn ich hier so cool tue und alles wegrede und sage, nee, 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 also ich habe noch keine Probleme gehabt. Das ging schon immer gut. Ja, ich kann Hunde spüren und fühlen. Nein, gar nicht. Und in den ganzen Jahren habe ich immer bessere Kollegen getroffen, bin immer tiefer in das Thema rein und das war sehr, sehr wichtig. Ich habe natürlich dann ähm, recht schnell ähm, auch Zuspruch gekriegt. Ich habe dann war dann recht schnell ausgebucht. Ich bin ganz normal arbeiten gegangen in drei und vier Schichtsystem und habe nebenbei Hunde ausgeführt. Ja, damals ging nur zehn Hunde, weil ich habe die dann selber abgeholt, habe die halt transportiert und bin dann mit denen durch die Botanik gegangen. Und ganz klar, dann kommen natürlich ähm, die Menschen von ganz alleine und fragen dann Steve: Mensch, ey, du rennst da mit zehn Hunden rum an alleine, die ziehen gar nicht, ähm, die hören ja einigermaßen, die kommen ja auch wieder, die verstehen sich ja auch miteinander. Wie geht das denn? Wie machst du das denn? Und dann ähm, habe ich halt angefangen, ja, Menschen irgendwo ein Stück weit zu beraten, weil ich habe auch immer mehr über die ganzen Jahre einen ganz anderen Blickwinkel auf Hunde gekriegt, als das, was man da draußen ständig so hört. Ja, auch heute noch so im Nachgang denke ich mir mal wieder, was für ein Schwachsinn da draußen oft eigentlich erzählt wird über Hunde, von Leuten, die gar keine Ahnung haben. Also die überhaupt nicht mit vielen Hunden leben, sondern irgendwie da ihren äh, dick gefütterten Golden Retriever auf der Couch sitzen haben und glauben, dass sie irgendwas verstanden haben. Und... Ähm, das kam ganz gut an bei den Leuten, dass da andere Ansätze, andere Blickwinkel. Und umso mehr habe ich mich dann auch entwickelt. Ne? Und als ich gemerkt habe, ich kann mit Menschen ganz gut umgehen, also glaube ich, behaupte ich ganz einfach mal, also das sagen ja auch unsere ganzen Kunden, dass das ganz gut klappt, dass ich sehr ehrlich und authentisch bin. Und das merkte ich damals schon und dann habe ich gesagt, okay, warum eigentlich nicht Hundetrainer? Und bevor ich dann anfange, Menschen zu beraten, will ich immer Wissen haben. Also ich will natürlich auf jede Frage auch irgendwie eine Antwort haben oder einfach im Umkehrschluss sagen können, da bin ich jetzt nicht der Richtige. Aber ich habe da ein paar Adressen, zu denen und denen kannst du gehen. Ähm, habe ich aber gedacht, ich mache erstmal eine Hundetrainer-Ausbildung. Und so fing dann mein Weg an, dann habe ich eine Hundetrainerausbildung angefangen, habe das alles sehr, sehr knackig und komprimiert, weil ich einen ganzen Tag nichts anderes gemacht habe, durchgezogen und hatte dann meine Prüfung quasi dann an der Tierärztekammer Schleswig-Holstein. Das ist jetzt ja über sechs Jahre her. Habe meine Prüfung absolviert, habe dann halt bestanden und war dann halt Hundetrainer. So, und... Dann war ich an einem Schneidepunkt in meinem Leben, wo ich einfach extrem müde war. Also ihr müsst euch vorstellen, ich bin, ähm, dann, ich habe am Haus gebaut, ich bin in vier Schichten arbeiten gegangen. Ich war damals Schichtleiter. Ich habe äh, einen Sohn bekommen, ich bin Papa geworden. Und ich habe dann <lacht> vor und nach den Schichten viele Hunde ausgeführt und habe dann irgendwann zwischendurch, äh, wenn ich einigermaßen geschlafen habe, für die äh, Hundetrainerausbildung gelernt und für die Prüfung. Und ich war einfach platt. Ich war einfach völlig am Ende. Und wir mussten damals irgendwo ein Stück weit eine Entscheidung treffen: ähm, Was machen wir denn jetzt hier? Weil so kann ich nicht weitermachen. Wir haben uns Gott sei Dank dann damals entschieden, ähm, ja, einen Cut zu machen und uns selbstständig zu machen. Die Nachfrage war irgendwie da. Ich hatte schon immer ein Gespür dafür, dass das was werden könnte. Ja, und dann ging unsere Reise los. Dann haben wir ganz einfach einen Cut gemacht und haben uns selbstständig gemacht. Ich hatte. Ich hatte, ich habe immer noch Kunden, Schrägstrich, Freunde, schon ein Stück weit Familie, die uns damals entschieden haben. Die gute Anke und der Frank, schönen Grüße an euch, vielleicht hört ihr die ja mal einen Podcast irgendwann. Die gute Familie Müller, die ein Möbelhaus haben und die haben uns Möbel, Müller und die haben uns quasi damals Echt unter die Arme gegriffen und haben gesagt: Mensch, Steve, mach das, komm, wir helfen dir, wir zeigen dir, wie so ein bisschen was geht. Und so entstand dann das Hundeparadies Harz, wo wir ganz einfach so ein 1,2 großes Hektar Land quasi eingezäunt haben und wie so einen Hundepark gebaut haben, wo wir auch heute noch sind und Hunde betreuen. Wir sind jetzt mittlerweile ja, über zehn Leute hier im Team und ja es ist einfach nur toll <lacht> es war ein absolut steiniger Weg ich bin ja dann ähm, ja, ich habe dann jahrelang Hunde ausgeführt es wurden immer mehr wir wurden irgendwie immer größer und es wurde immer anstrengender ich bin dann als Hundetrainer los habe so wie es alle kennen Einzelstunden gemacht Gruppenkurse Freilauf für die großen Rückrufkurs Leinführigkeitskurs sozialer Spaziergang ähm, Hausbesuche all das habe ich auch alles gemacht und am Ende habe ich auch da wieder unheimlich viele Fehler gemacht und war einfach immer unzufrieden mit den Kundenergebnissen, weil es also heute im Nachgang absoluter Schwachsinn ist, in Anführungsstrichen, also jetzt will ich nicht falsch verstehen, aber Schwachsinn ist, so eine Gruppenkurse 18 Uhr anzubieten, die Leute kommen da abgehetzt hin, haben eigentlich gar keine Zeit, haben gar nicht richtig geübt, haben gar kein richtiges Wissen und dann, und dann stehst du da mit sechs Mann im Kreis und blabberst dir da einen hin und das hat mir alles überhaupt keinen Spaß gemacht, weil die Leute haben mich nicht verstanden, die konnten nicht richtig umsetzen, die konnten nicht richtig zuhören und dieses Problem wollte ich einfach lösen. Und das haben wir auch gelöst, das hat aber ein paar Jahre gedauert, ich dahinter gekommen bin, wie man das am effektivsten tut. Wir haben in der Zeit natürlich auch eine kleine Hundepension aufgebaut, ein Tierschutzprojekt, zweite Chance im Rudelglück, was jetzt ein bisschen eingeschlafen ist, was wir aber äh, intern äh, im, im Hintergrund jetzt wieder ganz groß aufbauen wollen, weil da liegt immer noch so ein bisschen mein Herz drin, aber dazu später, das äh, sprengt jetzt den Rahmen, aber ja, so ist ungefähr so mein Werdegang in, in groben Zügen. Da waren natürlich viel Erfahrung sammeln, auch mit gefährlichen Hunden, mit ängstlichen Hunden. Auch da wieder viel gesehen, viel erlebt, viele Philosophien verfolgt, viele Ansätze, viel Fehler gemacht, falschen Menschen vertraut, gute Menschen gefunden, viel gelernt. Und daher kommt im Endeffekt unsere ganze Erfahrung. Aber am Ende, muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich am allermeisten gelernt, wo ich einfach jeden Tag mit über 20 Hunden meinen Alltag verbracht habe. Es haben ganz viele Hunde bei uns äh, geschlafen. Wir haben ganz viele Hunde genommen, die anstrengend sind. Wir haben ähm, viele Junghunde in den letzten Jahren äh, integriert, mit denen gearbeitet haben und nur da habe ich wirklich ähm, alles gelernt. Natürlich durch äh, gute Trainer und Kollegen äh, drüber gucken, sich Feedback holen, Videoanalysen, Weiterentwicklungen. Klar, das gehört ja zum Leben dazu. Das mache ich ja auch heute noch. Ähm, oder jetzt äh, Mitarbeiter anlernen, Aufgaben abgeben. Das, das macht alles was mit einem. Und ich finde, es ist an der Zeit, das Hundetraining auch zu ändern, zu revolutionieren. Ich bin mit den ganzen Trainingsmethoden, die so klassisch sind, einfach nicht mehr zufrieden. Ich will das nicht mehr. Wir machen das anders. Mir geht es viel, viel, viel mehr darum, dass man Hunde versteht. Deswegen auch diesen Podcast und dass man sich ein bisschen mehr auf die Ebene des Hundes runterbegibt. Und das mache ich sehr ehrlich und authentisch. Und ich gebe auch zu, dass wir auch immer, immer noch Fehler machen. Ne? Mit unseren äh, jungen Hunden, Alice und hey, hey, da passieren auch Sachen, die blöd laufen. Und ähm, das ist aber doch aber normal. Wer bin ich denn? Nur weil ich Hundetrainer bin, muss er das nicht äh, 100% laufen, weil es nicht geht. Das sind soziale Lebewesen genauso wie ich und genauso wie du. Und wenn du einen Trainer suchst, der den ganzen Tag nur auf der Kacke haut und 100% dir was vorgaukelt, äh, bist du hier so oder so falsch. Ähm, weil ich bin halt, wie gesagt, sehr ehrlich. Und wenn du natürlich gecoacht werden willst, weil du Probleme mit deinem Hund hast und dich irgendwo hier wiedererkennst und das cool findest, dass es ein Stück weit Ehrlichkeit und ähm, ja ein authentisch sein noch da ist, bist du bei uns genau richtig. Und ja melde dich doch einfach bei www.hundetrainer-stevekaye.de oder unter wwwsteve und dann arbeiten wir sehr, sehr gerne zusammen. Und äh, du wirst mich dann persönlich kennenlernen. Wir werden auch persönlich miteinander arbeiten über einen langen Zeitraum, ja, damit auch du ein Stück weit dich und deinen Hund oder deine Hunde besser verstehst und dahin kommst, wo wir gerade sind, in einem sehr, sehr harmonischen Leben mit Hunden. Ja, ihr Lieben, ich denke mal, die Folge war äh, ein bisschen länger wie gedacht eigentlich. Hups, sind schon 23 Minuten. Ähm, aber das, dann hast du vielleicht mal ein Stück weit einen Blick, wo komme ich eigentlich her ähm, der Weg war extrem steinig ich habe viele Fehler gemacht und ich finde das, das gehört einfach dazu, dass man das mal weiß ja, dass ich will das auch, dass äh, ihr da draußen ähm, einfach auch merkt dass ich ehrlich bin und ähm, nicht irgendwie sage, oh, ist alles ganz easy, ist alles ganz einfach, du musst bloß dreimal schnipsen, ein bisschen Futter schmeißen klickern, an der Leine ziehen, eine Wasserflasche werfen, was ich alles nicht mache und dann funktioniert es ja ihr Lieben, vielen Dank ähm, Lasst immer einen Kommentar da, schickt uns mal eine E-Mail, ähm, ja, sagt einfach, ob ihr es gut findet oder nicht gut findet und wir hören uns dann ja bei der nächsten Podcast-Folge. Auf Wiedersehen, ihr Lieben, euer Steve. Ciao.